1: El Heraldo Radio presenta Zona de noticias con Manuel samacona Zona de noticias. El epicentro de la información.
2: Son las 2 de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de sábado 12 de febrero del año 2022. 12 de febrero, eh, un poco encapotado a ratitos sale el sol, a ratitos los tapan las nubes, etcétera, pero bueno lo que sí es que estamos listos para llevarles a ustedes toda la información aquí a través de la señal de Heraldo Radio, aquí en zona de noticias la frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM en el Valle de México, pero como siempre lo hacemos, saludamos con muchísimo gusto a los que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana en las diferentes frecuencias locales de esto que es Heraldo Radio, tenemos alcance de norte a sur, de sur a norte en toda la República Mexicana, y en Estados Unidos por supuesto, también tenemos alcance en Houston, en Beaumont, en Texas, en Chicago, en Atlanta, que nos ven y nos escuchan a través de No Media Televisión y No Media Radio, y usted también lo puede hacer. Estamos este, transmitiendo en vivo aquí con nuestras cámaras web. En www.heraldodemexico.com.mx Se va usted a la sección de radio Y entonces ahí puede ver nuestra transmisión completamente en vivo Que por cierto estamos desde Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi, muy cerquita aquí del Metrobús Félix Cuevas Casi esquina con ese mismo eje que es Eje 7 Bueno, pues a ver eh, Sin duda no podemos dejar pasar lo que ha ocurrido el día de ayer Usted sabe, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió Utilizó el espacio de la mañanera para exhibir los supuestos sueldos. ¿no? Y digo supuestos porque el propio periodista Carlos Loret de Mola ha dicho que esos no son sueldos, que son inflados. Pero en fin, lo que sí es que se utilizó ese espacio, que es la mañanera, para exhibir los sueldos. Algo que no se debió, no se debió haber hecho por muchas razones. En la primera, porque es ilegal. Comenzando por ahí. Comenzando por ahí, porque es ilegal. Y la segunda... Porque qué clase de mensaje se está dando desde la presidencia de la República a todos los comunicadores del país? ¿Que entonces el periodismo de investigación que se quiere hacer está obstaculizado? ¿Se está tratando de dar un mensaje de amordazamiento a la libertad de expresión? Ayer se hizo un ejercicio muy interesante el cual celebro muchísimo más de 65 mil personas conectadas al mismo tiempo en una red social muy importante que es Twitter. Entre actores, entre cantantes, entre políticos, entre sociedad civil. Lo más importante también es que estuvimos unidos ahí el gremio periodístico para alzar la voz. Para alzar la voz de la inconformidad que estamos sintiendo. ¿Nos sentimos agredidos? Sí, nos sentimos agredidos, efectivamente. Y hay que decirlo con todas sus letras. Nos sentimos agredidos por lo que ocurrió, por cómo se exhibió en la mañanera y por el trasfondo que lleva el mensaje, sobre todo. Porque estos abusos, desde el poder y desde la cúpula, utilizar todo el sistema para recargarlo y descargarlo además ante alguien, exhibiéndolo, no se vale. No se vale, así que toda nuestra solidaridad con el gremio periodístico y más en tiempos en donde van récord ¿eh? de periodistas asesinados en nuestro país. Seis en lo que va del año y no hemos llegado ni a la mitad del mes de febrero. Ahí la pongo. Aplaudo mucho, celebro. Fue un viernes, como muchos lo describieron, diferente para los medios de comunicación, pero ahí estuvimos y vamos a estar presentes. Agradezco mucho y celebro a todos mis compañeros periodistas, a todos mis compañeros periodistas quienes alzaron la voz y estuvieron participando en este foro. Muchas, muchas gracias y a ustedes también por los mensajes de solidaridad, no nada más para con un periodista, a quien le mando un sincero abrazo. Sino para con todo el gremio. Bueno, pues tenemos un gran programa. Eh, vamos a comenzar con el resumen de noticias. Cuando son las 2 de la tarde, con 4 minutos, le saluda Manuel Zamacona. Y esto es lo más importante generado al momento. Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió los supuestos sueldos del periodista Carlos Loret de Mola. Lo anterior luego de que el periodista publicó recientemente que el hijo mayor del mandatario José Ramón López Beltrán vive en una casona en Houston, Texas.
3: No sé si tienes una hojita que te mandé hoy de lo que gana Loretta. ¿Este es lo que gana Loretta? Lo que ganó el año pasado. Pero lo que me llama mucho la atención y me lo va a tener que aclarar Televisa, los directivos de Televisa, es que se supone que ya Loretta no está en Televisa. Y le dieron 11.800.000 pesos. El año pasado.
2: Al respecto, organizaciones civiles, fiscalistas, abogados condenaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador divulgara los supuestos ingresos del periodista Carlos Doré de Mola. Advirtieron que constituye un delito. La barra mexicana de Colegio de Abogados exhortó al titular del Ejecutivo Federal a que aclare su fuente de información. A través de su cuenta en Twitter, la Embajada de Estados Unidos en México condenó la violencia que atraviesan los periodistas en México para ejercer su labor luego del asesinato de Heber López. En más noticias, esta mañana fueron trasladados al penal de... ¿Tavivet? Allá en Tlacolula, Oaxaca Las dos personas detenidas la noche del jueves Por su probable responsabilidad en el asesinato Del periodista Eber López Quien fue asesinado al recibir Cinco impactos de bala en su oficina La noche del jueves De gira por Hermosillo Sonor El presidente López Obrador indicó que va a concluir Su gobierno en septiembre de 2024 Si la naturaleza, el creador Y el pueblo lo respalda En la consulta de revocación de mandato En abril de este año en los últimos cinco días, Colima ha reportado balaceras, narcomantas, ejecuciones vinculadas también a la disputa de dos grupos criminales por el control en la entidad. Esta madrugada hubo tres homicidios, por lo que las actividades comerciales y recreativas cierran, y qué tristeza decir esto, eh, por los homicidios. Y por todo lo que le estoy platicando, están cerrando los lugares recreativos para estar en familia antes de las 11 de la noche. Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena en el Senado, dio a conocer que en la Cámara Alta se realizarán una serie de foros en materia de seguridad, donde participará el Gabinete de Seguridad. Pues sí, la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo... Se casó la tarde de este viernes en Oaxaca por lo civil con su abogado Luis Antonio Lagunas Gutiérrez.
4: Siete años de compartir la vida juntos, él y yo finalmente nos casamos. De todo corazón muchas gracias, todo el cariño que nos han mostrado.
5: Gracias, soy plenamente feliz. La vida ha sido generosa
3: y ustedes conmigo.
2: Bueno, imagínese al abogado también, ¿no? <ríe> ¡Qué barbaridad! Oiga, la Secretaría de Salud informó que ayer se registraron en México 31,336 casos positivos de COVID-19 y 564 defunciones. En tanto, en la capital, autoridades sanitarias indicaron que los contagios por COVID-19 se redujeron en un 80% y anunciaron las 10 sedes para la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna para personas de 30 a 39 años que inicia... ...el lunes 14 de febrero.
4: Eso es lo que le pedimos a la gente, que sepa que todas las vacunas son seguras, son eficaces... ...y de hecho, que en medida de lo posible acudan a la sede que más cerca le quede su domicilio... ...como lo han hecho en otras oportunidades. Que no digamos, quiero esta, quiero la otra, pues se puede si alguien lo desea... ...pero al mismo tiempo, la orientación que tenemos como gobierno de la ciudad... ...es que vayan a la que mejor les quede en términos geográficos.
2: Desde el Congreso de la Ciudad de México se prepara una iniciativa que busca regularizar los panteones con el objetivo de evitar exhumaciones e imponer directores que tengan experiencia en el tema. Lo anterior luego del caso del bebé Tadeo que fue exhumado del Panteón San Nicolás Tolentino en Iztapalapa y encontrado en el basurero de un penal en Puebla. Vámonos a temas internacionales. El secretario de la Defensa de los Estados Unidos, Lloyd James, ordenó el reposicionamiento de tropas de ese país fuera de Ucrania. Se trata de reubicar temporalmente en otras partes de Europa a unos 160 miembros de la Guardia Nacional de Florida, que han sido desplegados en Ucrania desde el mes de noviembre. Noruega levantó este sábado las últimas restricciones para frenar el COVID-19, suprimiendo la sana distancia y el uso de cubreboca en espacios muy concurridos, pese al aumento de los contagios por la variante Omicron. En los deportes, de acuerdo a varios medios internacionales, Cristiano Ronaldo estaría analizando salir... De los Red Devils, allí del Manchester United Una vez que finalice la actual temporada Aunque todavía tiene un año más de contrato Luego de una ausencia de dos años en el autódromo hermano Rodríguez La Fórmula E regresa a la Ciudad de México este fin de semana En la tercera fecha de la temporada Las 11 escuderías están de vuelta Vamos en estos momentos a conocer las condiciones del clima Con la meteoróloga, con el meteorólogo Roberto Rodríguez Vámonos con él, ya está en la línea telefónica Roberto, adelante Vámonos ahorita hasta el Servicio Meteorológico Nacional para conocer las condiciones del clima. ¿Ya está, Roberto? No, bueno, ahorita lo vamos a tener. En la vialidad, en la vialidad nos vamos a enlazar con mi compañero Gerardo Galicia también, en unos minutos que nos va a informar, porque comenzaron las compras del 14 de febrero y en el Centro Histórico también está bastante lleno. Él anda en el mercado de Sonora. Y yo no sé qué anda diciendo en el mercado de Sonora, porque la verdad es que este mercado pues, se caracteriza por vender... Muchas cosas esotéricas, etcétera, quizá usted quiera hacer algún tipo de amarre, que lo limpien, ¿verdad?, para que le llegue el amor, un buen baño con miel, con leche, quizá, no lo sé, ahorita que nos explique nuestro compañero Gerardo Galicia. Adelante, Jerry, ¿dónde andas, por favor?
6: Me quedo Manuel, excelente tarde y fíjate que ya recorriendo la zona centro de la capital, un perímetro que ya poco a poco comienza a saturarse de vehículos y van a utilizar arterias como el Eje 1 Oriente, año de Circunvalación, Fray Cervano, Teresa de Mier, ya van a encontrar largos rezagos en semáforos y el cruce constante de personas y de hecho han planeado llegar al mercado de Sonora para poder conseguir o comprar algún peluche van a encontrarse con saturación de vehículos y de hecho ya el estacionamiento completamente repleto de personas no carga un solo alfiler y es que prácticamente el mercado de Sonora, mi querido Manuel, se ha convertido en la capital del peluche. Tenemos a cientos y cientos de personas tratando de conseguir un bonito regalo para el próximo 14 de febrero. Hemos encontrado precios muy variados entre los 50 y hasta los 800 pesos, depende del tamaño del de muñequito que se quiera comprar, incluso algunas playeras que eh, se ofertan ya entre los 100, 120 pesos. Así que si tienen planeado visitar este mercado, háganlo con tiempo ya está completamente saturado de personas y no cabe un solo alfiler y por lo pronto, me quiero Manuel, es el reporte y vamos a seguir muy muy pendientes
2: Oye, y por cierto, ese mercado también se caracteriza por vender productos esotéricos, ¿no? muy solicitados en estas fechas <risa>
6: Exactamente, si el amor de su vida no les hace caso Tal vez un amarre, mi querido Manuel
2: Un amarre, pues podría funcionar. un baño de miel ¿no? Una limpia para que también llegue el amor Entonces puede hacer muchas cosas Muy bien, la vela y por roja preferencia,
6: un, un baño y una buena perfumada también puede funcionar
2: eso siempre, eso siempre pega, mi querido Jerry Muy bien, pues estamos pendientes, gracias Con todo gusto, excelente tarde Gerardo Galicia en las calles de la capital Y en el Servicio Meteorológico Nacional Se encuentra Roberto Rodríguez A quien saludo con mucho gusto Adelante Roberto
7: Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, es un gusto saludarlos. Pues efectivamente estamos estimando durante este fin de semana que el frente frío número 29, que ya nos está afectando lo que es la parte de noreste de la República Mexicana, su masa de aire polar y la entrada de humedad, será por el arrastre de una corriente en chorro subtropical, provocará un nuevo descenso de temperaturas en gran parte del país, lluvias fuertes a puntuales intensas en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, evento de norte fuerte e intenso en el litoral del Golfo de México, la península de Yucatán e ismo y Golfo de Tehuantepec, así como por para la caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas del noreste, centro y oriente de México. Todo eso, como repito, debido a la presencia del sistema frontal y el evento o de la masa de aire continental polar que viene acompañando a dicho sistema. Para lo que es la megalópolis, la Ciudad de México y sus alrededores, pues va a permanecer cielo medio nublado. Estamos estimando se si incrementa un poco la nubosidad en el transcurso de la tarde-noche y precipitaciones, así como descenso en las temperaturas. Pues ahí las condiciones meteorológicas generalizadas para la República Mexicana desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, Mario.
2: Muchas gracias, Roberto.
7: No, al contrario, un gusto saludarlos.
2: Igualmente, Roberto Rodríguez desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional
1: del Agua.
5: Ven aquí, quiero decirte algo. A esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo,
8: te dile.
0: ¿Qué
5: quieres.
2: Bueno, esas rolas, ¿verdad? El próximo 27 de marzo los hermanos Lucía y Joaquín Galán, Pimpinela, el dueto más importante de Hispanoamérica, regresa a México y por la puerta grande, ya que por primera vez estarán en concierto en el Auditorio Nacional con su espectáculo y sus grandes éxitos que harán cantar al coloso de Reforma. Los boletos, señoras y señores, ya están a la venta.
9: ¿Para qué?
2: Son las 2 de la tarde con 14 minutos. Este fue el resumen de noticias. Lo más importante, vamos a entrar de lleno con la información a detalle. El presidente López Obrador se encuentra de gira en Hermosillo Sonora. Vamos con Paris Salazar que lo está siguiendo de cerca. Adelante, Paris.
10: Buenas tardes, Manuel. Amigas, amigos del Heraldo de México, en el Hermosillo, Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que concluirá su gobierno en septiembre de dos mil veinticuatro, si la naturaleza, el creador y el pueblo lo respalden en la consulta de revocación del mandato de abril de dos mil veintidós. La declaración la hizo a dos meses de que se realice la consulta de revocación del mandato el diez de abril, y pese a la vez establecida por la convocatoria del Instituto Nacional Electoral. Escuchamos cómo lo dijo el presidente López Obrador.
3: De aquí al 24 no hay problema, bueno, dependiendo de lo que diga la naturaleza y el creador, pero no considero que haya problema. Bueno, y también, sobre todo, lo que diga el pueblo. Pero pienso que voy a terminar mi mandato hasta septiembre del 24.
10: En la supervisión del Estadio Hector de en Hermosillo, Sonora, López Obrador reveló que se reunirá con el comisionado de las Grandes Ligas, Ron Manfred, para recibir asesoría que sirva para garantizar la continuidad del proyecto de bachillerato deportivo que impulsa el gobierno de México. Escuchemos al presidente López Obrador.
3: Dentro de poco tengo una reunión con el comisionado de Grandes Ligas, ya he hablado con él, para buscar garantizar continuidad al programa. Cómo ellos... Invierte. Para, adelante. De aquí al 24 no hay problema. Bueno.
10: Explicó que al igual que el escritor cubano Leonardo Padura y el cantante René de Calle 13, él tenía el, ser, tenía el sueño de ser un beisbolista profesional de las grandes ligas. Contó que él tenía facultades para el béisbol y que sus amigos se lo reconocían. Pero dijo que su camino no era el béisbol, sino la política y a eso dedicó su vida. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente López Obrador.
3: Mi sueño era jugar béisbol desde la edad de ustedes, desde antes. Con guantes de trapo, nosotros hacíamos los bats de ramas de árbol, pelota de Ulen, so no Entonces cam... no era yo este, ni candidato. Y me reconoció, Valdivia se pide. Oye, Andrés Manuel. Y yo pensé que ibas a ser pelotero de Grandes Ligas. Y mira, vas a ser presidente. <risa>
10: En el evento el presidente López Obrador consideró que el escritor cubano Leonardo Padura debe recibir el premio Nobel de Literatura por sus obras. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente López Obrador.
3: Gran literato, que si hay justicia, no lo quiero perjudicar, pero él sería merecedor al premio Nobel de Literatura. Tiene unas novelas extraordinarias, este hombre. Ah, bueno,
2: este, creo que se cayó tanto la comunicación. Pues déjeme le platico que el programa al que se refería Andrés Manuel López Obrador es eh, lo que tiene que ver con probéis este apoyo para los jóvenes, talento, que por cierto ya se han firmado este en lo que fue de 2021 y parte de 2022, por lo menos a cuatro en grandes ligas. París, adelante con el reporte.
10: Sí, Manuel, y en esos momentos el presidente López Obrador se traslada a Punta Chueca, donde se tendrá una reunión con las autoridades del pueblo Seri, y más tarde realizará una supervisión en el puerto de Guaymas, y por la noche se va a trasladar a Ciudad Obregón, donde, donde va a dormir, ya que mañana tendrá dos eventos en esa ciudad. Manuel, es la información que le tengo. Muchas gracias, París. Un placer,
2: buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y le platicaba entonces que el comisionado Rob Manfred pues ha visto con buenos ojos porque, este si bien se han desarrollado peloteros, ahora, yo no sé si lo tengo que ver el propio presidente Andrés Manuel López Obrador o lo tenga que ver la CONADE, ¿no? Que, que yo creería que la CONADE sea quien deba atender los asuntos que tienen que ver con el deporte o, o propio PROBEIS, ¿no? Creo que el presidente se debe enfocar a otros asuntos como lo que tiene que ver con los periodistas asesinados, como lo que tiene que ver con la inseguridad. ¿Qué pasa en Zacatecas, en Tamaulipas, en Colima? En Colima no para la inseguridad. Esta madrugada fue la sexta jornada consecutiva con hechos violentos. Platícanos, Marta de la Torre, por favor, tú que estás allá en Colima.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, efectivamente pues ya por sexta noche consecutiva se han registrado hechos violentos aquí en Colima, y no solamente en la noche, también en el día, déjame decirte, porque bueno, incluso eh, a lo largo de este sábado también se han registrado pues homicidios, balaceras, personas heridas eh, con arma de fuego, y es que por ejemplo eh, anoche y eh, en, la, en la madrugada se registró un homicidio, por ejemplo, en la calle Nuevo León, Casi Esquina, como Monterrey esto en la colonia Cuauhtémoc, en el municipio de Colima, aquí en la capital del estado. También en las calles de Motolina y Daniel Arios, en la colonia Fátima, también del municipio de Colima, pues un hombre murió y tres personas resultaron heridas, los cuatro pues fueron agredidos a balazos e incluso pues se dio a conocer que fueron trasladados al hospital, pero cuando uno de ellos iba llegando pues finalmente falleció. También en Tecomán otro hombre falleció y un, uno más resultó herido de gravedad en la colonia San Isidro y en Manzanilla a lo largo de este día, desde la noche hasta este, esta tarde, se han registrado al menos dos homicidios. Se vive desde la madrugada de lunes, pues, este eh, incremento de la ola de violencia que, a decir de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, eh, con, de acuerdo a información eh, que tienen de inteligencia, pues, estos eventos se debe precisamente a la pugna que hay entre dos grupos del crimen organizado que anteriormente, pues, trabajaban juntos, pero actualmente ya tienen conflictos y se está dando precisamente este enfrentamiento. Por lo pronto, la Fiscalía General del Estado ya confirmó que de lunes a viernes se registraron 16 homicidios, así como un secuestro, y bueno, también se ha registrado el hallazgo de restos humanos, así como diversas cartulinas con mensajes amenazantes. Informarte que ayer se dio a conocer que por lo menos en el municipio de Villa de Álvarez, donde se han suscitado una gran cantidad de hechos violentos, la alcaldesa... Eh, eh, este, Esther Gutiérrez y los empresarios de ese lugar pues llegaron a un acuerdo para limitar sus horarios de operación, es decir que los bares y eh, eh, todos los centros nocturnos así como los restaurantes estarán dejando de trabajar este eh, viernes, sábado y domingo hasta las 10 de la noche precisamente pues para evitar exponer a los ciudadanos y a los trabajadores de estos lugares para pues... Eh, que se queden en, en su casa, esto sin que sea obligatorio, es decir, hay operativos, pero a nadie mandan de manera obligatoria a su casa, pero pues sí prácticamente ya desde los primeros días de este, de, de esta semana los ciudadanos han dejado de salir a las calles durante la noche y durante la madrugada precisamente por este ambiente de violencia que se vive. Y bueno, pues eh, quienes lo hacen, lo hacen con mucho cuidado y pues también con mucho nerviosismo por toda esta situación que se está viviendo. Es la información desde Coima.
2: Qué barbaridad. Bueno, estamos al pendiente, Marta de la Torre. Muchas gracias.
11: Gracias,
2: Manuel. Buenas tardes. Buenas tardes. Desde Colima nos vamos a la verde Antequera, en Oaxaca. Presuntos asesinos del periodista Ever López son trasladados a un penal de Oaxaca. Ruzbel Salgado, te saludo con mucho gusto. Adelante.
12: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Comentarte que efectivamente el día de hoy por la mañana, los eh, presuntos eh, eh, delincuentes, los que pudieron haberle arrebatado la vida a, a Ever López Vázquez, el reportero en el puerto de Salina Cruz, fueron trasladados en un fuerte operativo de seguridad vía aérea al penal de Tanivet en Tlacolula. Eh, estas dos personas fueron detenidas en la noche del jueves por su probable responsabilidad en este asesinato. Alrededor de las seis de la mañana de este sábado fue el traslado en un helicóptero eh, los dos eh, presuntos asesinos del comunicador. Se trata de Ricardo G. R. y Ricardo S., quienes habían sido puestos a disposición de la Fiscalía del Estado el pasado jueves al ser detenidos en una persecución por parte de la Policía Municipal de Salina Cruz tras la ejecución del periodista. El, el comunicador fue asesinado, recordar, al recibir cinco impactos de bala en su oficina en el centro de Salina Cruz la noche del jueves. Ayer fueron velados sus restos y hoy en, en escasos minutos, ya a las tres de la tarde, Saldrá el cortejo fúnebre hacia la iglesia de la Santa Cruz en Salina Cruz y después serán depositados sus restos en el panteón eh, municipal. La tarde de ayer también Manuel comentarte que integrantes de medios de comunicación, amigos y compañeros de Eber López se presentaron ante las oficinas de la Fiscalía de Oaxaca en Salina Cruz para hacer entrega de un documento y exigir la aplicación de la justicia. Manuel, es mi reporte.
2: Bueno, pues estaremos muy pendientes de la información. Te agradezco mucho el reporte, Rusbel. Buenas tardes, Manuel. Saludos. Buenas tardes, Rusbel. Rasgado, desde Oaxaca. Bueno, mire, regresando de la pausa, le voy a platicar porque detuvieron al exsecretario de Seguridad Estatal de San Luis Potosí. Ya nos va a platicar nuestro querido Pepe Alemán allá desde San Luis Potosí. Y nuestro compañero Carlos Navarro nos va a platicar porque autoridades de la Ciudad de México Definieron 10 sedes para la vacunación de refuerzo a personas de 30 a 39 años. Hay más vacunas, hay más vacunas y bueno, quizá más sedes, No sedes, vacunas siempre hay, pero el tema son las sedes, se las voy a platicar. Oiga, mientras tanto, iniciamos con la selección musical de este sábado con uno de los temas que más ha sonado en las últimas semanas y se trata de Let Somebody Body Go. Dejar ir a alguien de Coldplay y Selena Gómez, ya que el pasado martes 8 de febrero se estrenó el videoclip de esta canción, tercer sencillo de Music of the Spurs, noveno álbum de la banda de rock británica. Y con esto nos vamos a la pausa. Aquí en Zona de Noticias volvemos
1: vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio Heraldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha ya estamos de vuelta Zona de Noticias con Manuel Zamacona
9: en Soriana vive tu pasión con todo. Lleve el aguacate a granel a 47.80 el kilo o la costilla de res y cerdo para asar a 89.90 el kilo y top sirloin de res a 179 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 13 aplica restricciones. Válido en hiper y súper.
2: Las 2 de la tarde ya con 30 minutos en el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Y a los que nos escriben también, eh, gracias. Los invitamos para que lo sigan haciendo. Arroba Samacona al aire. Arroba Samacona al aire. Ahí nos pueden mandar sus tweets, sugerencias, comentarios, opiniones, puntos de vista, denuncias. Es muy importante a ver si en su calle, para empezar. En su colonia. en el municipio en su unidad habitacional está ocurriendo algo, tiene un bache que desde hace meses no solucionan. ¿no? Recuerde que nosotros somos un vínculo también para las autoridades. Las autoridades nos están monitoreando en este momento, así como a diferentes estaciones. Y al estar monitoreando, están escuchando también estas denuncias que ustedes nos hacen llegar. Entonces, yo la invito, lo invito para que se ponga en comunicación con nosotros a través de las redes sociales, arroba, samacona al aire ahí le voy a dar lectura yo mismo le voy a dar retweet para que las autoridades y desde aquí les hagamos un llamado y en la medida de lo posible y lo antes posible también puedan ir a atender sus denuncias quejas y sugerencias bueno le platicaba antes de irnos a la pausa que en san luis potosí detuvieron al ex secretario de seguridad estatal pepe alemán nos tiene toda la información cómo estás pepe
12: Manuel, muy buenas
13: tardes, efectivamente ayer la tarde noche eh, la Fiscalía General del Estado dio a conocer la detención de Jaime Ernesto Pineda Arqueaga, quien fuera secretario de Seguridad Pública en la pasada administración del gobierno del Estado. El ex mando policiaco es acusado de los delitos de ejercicio abusivo de las funciones públicas, ejercicio ilícito de las funciones públicas y uso ilícito de las atribuciones y facultades, así lo detalló la Fiscalía. Manuel, eh, extraoficialmente se sabe que eh, el mando policiaco eh, está siendo investigado por eh, un presunto uso irregular de alrededor de 300 millones de pesos por la instalación de cientos de videocámaras en todo el estado, los cuales la actual administración de eh, José Ricardo Gallardo Cardona eh, señaló esas irregularidades también comentarte, Manuel, que es el primer funcionario estatal de la pasada administración del PRIista Juan Manuel Carreras López, que es eh, detenido y sometido a proceso eh, en lo que llamó el gobernador actual Ricardo Gallardo como la herencia maldita. Así le ha llamado a toda una serie de irregularidades que él dice se ha encontrado al inicio de su administración. El ex Jaime Ernesto Pineda Arteaga fue detenido cuando se dirigía a su casa al poniente de aquí de la capital potosina y se le cumplimentó se le cumplimentó la orden de aprehensión y fue llevado ante el juez de control que lo requiere en el penal de La Pila. Son las novedades que tenemos desde la capital de San Luis Potosí, Manuel.
2: Pues eh, yo te agradezco mucho la información y estamos al pendiente Pepe. Muy buenas tardes. buena tarde Pepe Alemán, desde San Luis Potosí. Aquí en la capital las autoridades definieron 10 sedes para la vacunación de refuerzo a personas de 30 a 39 años de edad Carlos Navarro, con toda la información, te saludo con gusto, Carlos, ¿cómo estás?
14: Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto a ti y al auditorio y te comento que las diez sedes para la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID para personas de 30 a 39 años que inicia el 14 de febrero en la ciudad de México ya fueron definidas. En conferencia de prensa, el director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, informó que en este caso se van a aplicar dos tipos de biológicos, Sputnik y AstraZeneca. Sputnik se estará aplicando en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional, el alcalde Gustavo Madero. También en el Palacio de los Deportes en Iztacalco, en el Censis Marina en Coyoacán, en el Instituto Nacional de Medicina Genómica en Tlalpan y en la Unidad Habitacional Militar El Vergel en Iztapalapa. Mientras que AstraZeneca estará disponible en Campo Marte, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Sala de Armas Ciudad Deportiva en Iztacalco, en la Boca 7 en Iztapalapa, en el Estadio Olímpico Universitario y en el Deportivo Villa Milpalta en Milpalta. Eduardo Clark Manuel hizo un llamado a no ser distingos en el tipo de vacunas que se estarán aplicando. Escuchemos.
4: Eso es lo que le pedimos a la gente, que sepa que todas las vacunas son seguras, son eficaces y de hecho que en medida de lo posible acudan a la sede que más cerca le quede su domicilio, como lo han hecho en otras oportunidades. Que no digamos quiero esta, quiero la otra, pues se puede si alguien lo desea, pero al mismo tiempo la orientación que tenemos como gobierno de la ciudad es que vayan a la que mejor les quede en términos geográficos
14: recordarle a nuestros radioescuchas que si viven en la alcaldía eh, Coyoacán no se va a abrir el Censis marina el sábado 19 de febrero, así es que pueden acudir a otras alcaldías para acudir por su biológico o ir un día antes al Censis marina, recordarles, 19 de febrero no estará abierto esta sede de vacunación. Manuel, te comento que el calendario de acuerdo a la primera letra del apellido inicia este lunes 14 de febrero con las letras A y B, y estará concluyendo con las letras S-T-U-V-W-X-Y-Z el próximo sábado 19 de febrero. Hoy les estarán llegando un mensaje SMS para comentarles la, los datos de su cita, tanto la sede como la hora para que puedan acudir. Recordarle a nuestros radioescuchas que pueden vacunarse con los requisitos, uno de los requisitos para vacunarse, es que al menos hayan cumplido cuatro meses después de la segunda dosis y llevar impreso el expediente que pueden descargar en mi vacuna salud punto MX. También comentarte, Manuel, que la secretaria de salud local, Oliva López Arellano, cerró el debate que se generó por el uso de de la Ivermectina en la Ciudad de México. La funcionaria capitalina aseguró que no es necesario agregar mayor información al respecto. Escuchemos.
15: Pues sobre este tema ya se ha eh, colocado toda la información Ya hay un posicionamiento de la Secretaría de Salud del propio gobierno de la ciudad, entonces creo que no es necesario ya dar más información
16: mes pasado,
14: recordemos que el comité directivo del sitio Social Archive retiró el artículo La ivermectina y las probabilidades de hospitalización por COVID-19, evidencia de un análisis cuasi experimental basado en una intervención pública en la Ciudad de México. A raíz de esto, la Agencia Digital de Innovación Pública que encabeza Pepe Merino presentó al comité directivo del sitio Social Archive una apelación por el retiro de dicho artículo. Así es que Manuel, la vacunación para personas de 30 a 39 años se va a llevar a cabo la próxima semana y ya cerraron el debate por el uso de ivermectina aquí Ciudad de México. Sí. Manuel, la información que te tengo.
2: Pues a ubicar las sedes, ya nos tocan, a mí me toca por ahí del sábado más o menos ahí en este, no he checado bien, pero lo que sí sé es que me toca el sábado por el apellido, por la letra, pero bueno pues estaremos muy pendientes. Carlos, gracias por la información y estamos en contacto. Hasta luego, buenas tardes Manuel. Muy buenas tardes Carlos Navarro con información de La Capital. Dos de la tarde, 37 minutos. <música> Bueno, pues se vinieron las modificaciones fiscales para este año, ¿no? y el 31 de enero pasado fue la fecha límite para realizar trámites en materia de cambios de regímenes fiscales, o regímenes fiscales, pero de acuerdo con denuncias en redes sociales, esta fecha se caracterizó porque porque se cayeron los servidores, por la baja de servicios digitales, del servicio de administración tributaria, que además estaban impidiendo a los contribuyentes cumplir con estos trámites y obligaciones. Le voy a platicar algo, yo también tuve un problema al respecto, no que de repente la factura decía este, personas con actividad física, ¿no? algo así empresarial, y ahora tenía que decir régimen simplificado de confianza. Y entonces ya hay montos que, que, que tienes que descontar, etcétera La verdad es que yo siempre me hago bolas con todo eso, pero para eso vamos a platicar con el eh, maestro Narciso Vargas, contador certificado y maestro en Derecho Fiscal. ¿Cómo está, Narciso? Gusto saludarlo, como siempre.
16: Manuel, buenas tardes. El gusto el gusto es mío, como siempre, agradecido contigo por el espacio y a tus órdenes, por favor.
2: Muchas gracias. Pues bueno, ya, ya hubo las modificaciones, 31 de enero, fecha límite. ¿Qué ha pasado a partir de, de esta fecha? ¿Cómo ha visto las cosas ahí en, en materia fiscal, con el SAT, etcétera?
16: La, la realidad es que hay un descontrol total, sobre todo porque no hay respuestas claras en el sentido de qué sucede el día 31, que era la fecha límite para hacer estos cambios, estas modificaciones que mencionaste al principio, toda vez que en efecto se, se vivió un problema con el portal del SAT, obviamente digo, no, es una cuestión que ellos controlen, eso nos debe quedar claro a todos, sin embargo la afectación fue para muchos contribuyentes que pues siendo el último día en que tenían que optar por un régimen o por otro, pues no pudieron hacerlo. No solamente en ese caso, sino también al momento de presentar declaraciones o de querer timbrar algún CFDI, como comentaste, me parece, fue tu caso. Eh, el portal tenía, bueno, sigue teniendo muchos fallos, está en una etapa de ajuste, eso nos, nos queda claro a la mayoría de los que estamos en la práctica, pero insisto, al día de hoy lo que no hemos visto es un posicionamiento claro por parte de la autoridad en el sentido de si va a ampliar la fecha para poder hacer este cambio para aquellos que no lograron hacerlo bajo el enfoque de que el portal fue el que tuvo estos fallos e impidió a muchos poder hacer el trámite de manera adecuada.
17: Y eso
2: fue un problema, ¿eh? porque hasta ahorita todavía la gente y mucha de ella está sufriendo porque no sabe qué hacer si cambiarse al, al reciclo, que ya no se puede, ¿no? Creo que ya está hasta, hasta el 31 fue la fecha límite para acá. Pero, ¿qué diferencia, por ejemplo, el reciclo a las personas que estaban antes con otro régimen, este contador?
16: Eh, sí, Manuel, cómo no, con mucho gusto. Mira, el, el cambio principal en materia de impuestos sobre la renta es el hecho de que ya no requiero, eh, para efectos del cálculo, tener los FDI de las erogaciones que yo hago, toda vez que en este nuevo régimen el impuesto se calcula con una tabla que va del 1% hasta el 2.5% y se aplica directo al ingreso cobrado. Luego entonces las deducciones ya no se permiten de ninguna manera para efectos del impuesto sobre la renta, para efectos de IVA seguirá manejándose igual y en el régimen que sigue vigente desde luego pero digamos que ya se separó aquellos que en el caso de personas físicas que ganan más de tres millones y medio, seguirán en los regímenes tradicionales, pues lo que ocurría es que mi cálculo era ingresos, menos deducciones, y a la base, o a la utilidad, si lo queremos ver de esta manera, le aplicaba yo una tarifa, y derivado de la aplicación de esta tarifa, pues determinaba el impuesto. Entonces, como ves, pues sí hay un cambio importante, porque sí si se simplifica el pago, o el cálculo, digamos, en el nuevo régimen, pero ya no tengo eh, oportunidad de aplicar deducciones y se incluyen en este concepto, eh, más de manera importante, hay que señalarlo, que tampoco voy a poder aplicar las deducciones personales a las que tenemos derecho los demás que seguimos en los regímenes tradicionales.
2: Sí, digamos, eh, o sea, si se hace ahí el descuento ya directo, pero las deducciones no aplican y eso es importantísimo para la retribución, ¿no?
16: Exactamente, ya no aplican las deducciones. Es, es un tema importante.
2: Oh, ¿qué, ¿Alguna recomendación contador para los que nos vienen escuchando?
16: Pues, pues mira, yo yo te diría que quienes tuvieron oportunidad de tomar eh, captura de pantalla uh -huh. del, del error del código que les lanzaba la página del SAT, yo les diría que hay que hacer un caso de aclaración y hay que buscar que la autoridad nos escuche porque si sí hay un argumento válido que es el fallo del portal. Eso por un lado. Por otro lado, hay que recordar que si yo no hice mi cambio, si no metí mi aviso, lo que la, el, la ley prevé en transitorios es que la autoridad de manera unilateral me va a cambiar al a régimen simplificado de confianza. Pero si, si no me cambió al régimen simplificado, Manuel, y me cambió a otro como pudiera ser actividad empresarial, estoy hablando del RIF, eh, el RIF uh -huh. quería cambiarse al, al RECICOR, no me dejó, pero de manera unilateral me cambió la autoridad pero en vez de mandarme al régimen simplificado, me mandó a actividad empresaria. También ahí hay que hacer un caso de aclaración, porque eh, ahí la autoridad prevé, la ley, perdón, mejor dicho, la ley prevé que es una opción del, del contribuyente de la persona física, es una opción. Pero, ojo, aquí no me está dando la opción, aquí me está cambiando de manera unilateral. Entonces, eh, desde mi muy particular punto de vista, aquí se puede hacer el trámite de aclaración porque yo no me cambié, me cambió la autoridad. Entonces yo no tomé ninguna opción. ¿Sí, sí, sí? ¿Me explicó?
2: Sí, sí, sí. Y es muy importante eso, ¿eh?
16: Claro, claro, claro.
2: Es muy importante ¿Sí? para
16: que se tome en cuenta, contador. Sí, porque mucho se está hablando. Mira, mucho se habla que, de acuerdo al artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, eh, que dice que cuando se toma una opción no se puede cambiar hasta que se termine el ejercicio. Y que por esta razón, si nos pasaron ya actividad empresarial, pues ya nos quedamos ahí. Lo que resta del año yo diría no, porque lo que la norma dice es cuando el contribuyente tome la opción, no podrá variarla, pero en este caso no la tomé. Fue la autoridad que hizo el cambio, ¿me explicó? Correcto. Entonces, Oye, ahí.
2: Si la gente se quedó con alguna duda, este ¿lo podemos contactar en algún sitio, red social, algún correo, contador?
16: en todas las redes sociales me encuentran como Narciso Vargas, así me encuentran en todas las redes, y mi correo de hotmail es C de Casa P de Pedro Narciso, no perdóname, C -P -N Vargas, perdóname, cpnvargas uh -huh. arroba hotmail .com.
2: correcto bueno pues eh, le agradezco mucho como siempre contador y estamos en contacto si lo permite
16: Manuel, yo siempre estoy a tus órdenes, agradecido contigo
2: por el espacio. Muchas gracias, es el contador certificado y maestro en Derecho Fiscal, Narciso Vargas Salanueva. Oiga, nos escriben aquí en las redes sociales, dice por aquí Daniel Murguía, Colima, por seis días consecutivos de violencia, el gobierno estatal y de México callados. Fíjate, Daniel, que sí, y hace rato eh, lo comentaba y ampliaba la información nuestra compañera allá en Colima, Marta de la Torre, no para la inseguridad. Sexta jornada consecutiva de hechos violentos. Terrible lo que está ocurriendo por allá y sí. Parece que la prioridad es otra. Parece que la prioridad es otra. Enfrascarse en una guerra, en una guerra directa con un periodista. Y mira, por aquí Saúl Rabiela dice de que en algunos núcleos privilegiados en el periodismo dejó de ser un oficio de servicio e interés público y se convirtió en un negocio. Las noticias y los escándalos en una... Mercancía Al mejor postor. Algunos creen que la nota está en sus medios. Bueno, para esto tengo una respuesta. Sí, evidentemente, eh, muchas de las notas, quizá para algunos son pagados, pero el trasfondo más para allá. El trasfondo de esto es el mensaje que se dio desde, desde la conferencia mañanera del presidente López Obrador. Que hoy puede ser un periodista, pero mañana los demás que si criticamos, que si hacemos periodismo de investigación, que si exhibimos, porque de alguna manera nosotros tenemos que cuestionar, tenemos que ser antagonistas de lo que están haciendo. Entonces, si nosotros hacemos periodista de investigación, y voy a citar a Polo Maldonado, de Artículo 19, con quien platiqué hace unos días. Mira, en un país donde se amenaza, se asesina, se persiguen periodistas, debe imperar la mesura política, y recordar que las víctimas no son ellos ¿eh? quienes despachan en los palacios de gobierno, en donde sea, son las que están afuera, que están exigiendo justicia. Y mire, el modelo que aplicó el presidente López Obrador ya se va también replicando en gobernadores. Ahí está el ejemplo del gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, en la semana poniéndosele al tú por tú, aprovechando y abusando, porque esa es la palabra, un abuso del poder que él tiene, frente a una silla siendo gobernador. Contra una periodista, porque la periodista parece está para cuestionarle al señor y el señor está para responder. Si los datos no le parecen al señor Cuitlagua García, que vaya, que desmienta y que entonces, teniendo ya los fundamentos, teniendo las pruebas, lo aclare. Y es todo. No se necesita con esa altanería ponerse al tú por tú con una reportera. Y menos en un estado en donde la libertad de prensa, desde hace muchos años, está pisoteada. Así no, señor Cuitlahua García No se ponga así con las periodistas Menos con las mujeres Son las 2 con 47 Oiga, bueno, otros temas ya Vamos a relajarnos tantito eh, Se viene el Super Bowl mañana Ya se viene el Super Bowl Yo le quiero preguntar y escríbanos en redes sociales ¿A quién le va? Yo voy, la verdad, con los, con los Rams Yo voy con Los Ángeles Aquí vamos a hacer quizá algún eh, pronóstico pero bueno, vamos a ir con Armando Corona, él es periodista deportivo y conductor del programa Plan de Juego en el Heraldo Radio Guadalajara. Saludos hasta la perla tapatía a todos los que nos escuchan allá en el 100.3. Mi estimado Armand, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
18: Hola, Manuel, soy Santiago Corona, su servidor. Santiago,
2: es que aquí me pusieron. <risa> Armando, Santiago, ¿cómo estás?
18: Bien, Manuel, un gusto enorme saludarte y saludar a toda la audiencia a nivel nacional de El Heraldo Radio, efectivamente, mañana ya es el Super Bowl y pues estamos muy, muy emocionados eh, por este eh, gran eh, duelo deportivo de una de las ligas profesionales, sino la más importante, pues en todo el mundo.
2: Correcto. Oye, eh, a ver, ¿qué se espera? ¿Qué vamos a tener por aquí en El Heraldo Radio, eh?
18: Claro que sí, Manuel, mira, este, por, por ocasión especial, digo, nosotros tenemos un espacio uh -huh. aquí en Guadalajara que sale todos los domingos eh, localmente por el 100.3 de FM del Heraldo Radio Jalisco, pero mañana, justamente en ocasión de este evento tan importante, vamos a tener una emisión especial, vamos a tener nuestra emisión de todos los domingos, que es de 11 a 12, pero un poco más tarde, como previa, a este gran partido, pues vamos a tener una emisión especial de cuatro a cinco y media, tiempo obviamente del centro de México, como previa a este Super Bowl en su edición número 56 que se va a jugar allá en Los Ángeles, California, entre eh, los bengalíes de Cincinnati y los Rams de Los Ángeles. Te platico, el, el equipo de análisis del programa Plan de Juego, uh -huh. pues lo conforman eh, Diana Cortés, Enrique Villanueva y un servidor, Santiago Corona. Yo ya tengo eh, ocho años haciendo periodismo de este tipo en radio, hemos estado en distintas frecuencias, pero ya tenemos casi dos años en radio, lo cual nos, nos da muchísimo gusto y como te digo, mañana en ocasión especial una transmisión a nivel nacional.
2: Correcto. Eh, mira, es muy importante, de hecho, invitamos a todos los que nos vienen escuchando a comprar, adquirir su periódico, El Impreso del Heraldo de México, porque ahí en la sección de meta vienen muchas de las curiosidades que a lo mejor no sabemos, pero que nos van a ilustrar y nos van a empapar un poquito para que podamos entender e inmiscuirnos un poquito más en el Super Bowl. Oye, tus pronósticos.
18: Mira, este Manuel, eh, se habla mucho, inclusive en el tema de apuestas, te da como favorito a los Rams de Los Ángeles. ¿Por qué? Porque es un equipo que tiene un poco de mayor experiencia, por lo menos reciente. Ellos jugaron el Super Bowl hace... Tres años, la edición número 53. De hecho, esa fue la última ocasión en la que los Patriotas y Tom Brady ganaron eh, un Super Bowl. Tom Brady con los Patriotas, uh -huh. porque él después ganó otro más con eh, Tampa Bay. Creo que los Rams tienen un, un poco de ma mayores argumentos eh, en lo deportivo. Algunos jugadores con mayor experiencia para ganar el partido. Se habla mucho de que los bengalíes de Cincinnati pues son un equipo... Menos favorecido en este sentido, tienen un mariscal de campo muy joven, apenas en su segundo año. Yo esperaría que fuera un duelo muy parejo y, ¿por qué no?, que los eh, bengalíes de Cincinnati puedan alzarse con la victoria.
2: Sí, fíjate que sí, este te digo, yo voy con los Rams, la verdad, por Stafford, que creo que ya se lo merece, pero también Burrow, por ahí es, es un chavo que no hay que descuidarlo, es, yo creo que va a estar bueno, y a ver si podemos hacer un, un enlace previo, aquí vamos a estar de 2 a 4 pero para, para estar nutriendo para estar rebotando y también para estar este pues en comunicación previo al Super Bowl, ¿no Santiago?
18: Por supuesto, Manuel hay mucho de qué hablar eh, previo a un juego como este hay muchísimas estadísticas del fútbol americano siempre se manejan muchos datos este números datos históricos, entonces por supuesto que con todo gusto eh, a, a, podemos platicar.
2: Eh, bueno, pues muchísimas gracias. Te mando un abrazo, Santiago Corona, y estamos en comunicación el día de mañana.
18: Gracias, Manuel, un fuerte abrazo.
2: Gracias, es Santiago Corona, periodista deportivo y conductor del programa Plan de Juego, allá en el Heraldo Radio, en Guadalajara. Saludos a los que nos escuchan en la Perla Tapatía. Escríbanos, por favor, mándenos foto, cómo están por allá, cómo la van a pasar. ¿Con quién se van a reunir? ¿Qué van a comer? ¿Qué van a botanear? ¿Qué van a beber? Aquí, escríbanos todo. Y que, por cierto, nos escriben en redes sociales. Dice por acá Jesús Díaz. Licenciado Zamacona, meses se reporta urge bacheo. Reparen cráteres en toda la Ciudad de México. Bueno, eh, dice por acá, no reparan nada. Avenida Chapultepec, Metro Cuauhtémoc, Oriente a Poniente, hasta Lieja destrozado. Río Rin, de Nazas a Reforma Peor. Oigan, por favor, un llamado ahí a la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, que nos está escuchando, la alcaldesa, a ver si, si podemos atender, porque la verdad es que sí hay bastante, bastante bacho que atender, bastante, y ahí están sus denuncias. Así como Jesús Díaz, yo lo invito para que usted se ponga en comunicación con nosotros, arroba zamacona al aire, y nos mande su denuncia, ¿qué está ocurriendo en su calle, en su municipio, en su alcaldía, en su unidad habitacional?, que tengan que reparar, que tengan que denunciar, etcétera. Cualquier abuso, aquí lo podemos reportar. Que por cierto, le platicaba que en la sección de meta del heraldo de México impreso vienen las curiosidades, ¿no? Por ejemplo, aquí una de ellas se va a utilizar un sistema de repetición de 360 grados que se usa en Beijing 2022, allá en los Juegos Olímpicos. Dice, Los Ángeles espera una derrama mayor a 480 millones de dólares, al recibir esta edición del Super Bowl, México es el tercer país con más interacciones, solo superado por Estados Unidos y Canadá. Y en el top 10 de las cuentas más retu retuiteadas de la NFL, no están ni los Rams, ni tampoco los Bengals. ¿Qué tal? Bueno, vamos a la pausa, vamos a regresar con las recomendaciones culinarias en GastroLab de mi querida Paulina Bascal para el Super Bowl. Fue el 8 de febrero del año 2000 cuando el tema que estamos escuchando, Private Emotion, sonó por primera vez en la radio de México, Estados Unidos y Latinoamérica. Se trata de una colaboración entre Ricky Martin y la cantautora sueca Meia, que forma parte del álbum homónimo del puertorriqueño lanzado en el 99. Volvemos.
19: Can't you see? You're the only one.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de
17: Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Inse
0: For full, important safety information, visit Juvederm.com. Sur
1: 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias, con Manuel Zamacona.
9: En Soriana, Días de Regalar Amor, Cheesecake de Frutos Rojos Familiar a 250 pesos o Caja con 6 donas de San Valentín a 28 pesos y Charola de Fresas Frescas de 454 gramos a 47.80 la pieza. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 14, aplican restricciones. Pálido en Hiper y, y Super.
2: Son las 3 de la tarde en punto en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM en el Valle de México. Y saludamos, como siempre lo hacemos, a los que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana. Si ya nos estaba sintonizando, muchas gracias por continuar. Si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio informativo aquí en Heraldo Radio. Este Síganos escribiendo, por favor síganos escribiendo en las redes sociales hay bastantes comentarios, denuncias, opiniones arroba zamacona al aire dice Guillermo Muñoz te felicitamos por, su, por tus conceptos solidarios para Carlos Loret la sociedad civil creemos que la unidad de los periodistas será fundamental para recuperar el país abrazo y seguimos sus éxitos profesionales, muchas gracias gracias por sus buenos deseos Guillermo y también a todos los que nos escriben, bueno pues tenemos más ahorita ya nuestra querida Paulina Bascal nos va a decir cómo preparar una rica pizza para ver el Super Bowl. ¿Te parece bien, Gina?
15: Me parece excelente.
2: Imagínate una buena pizza,
15: cervecita. una
2: buena cervecita, uh -huh. ¿no? Y vámonos. Botanitas,
15: ¿sí? Lástima
2: que el puente no cayó, eh, cayó la semana pasada. Uh -huh. ¿no? Pero bueno, sí. no pasa nada. Hay que moderarnos, por favor. Modérense y todo va a salir muy bien. Bueno, eh, le quería platicar, por cierto, que hoy es Día Mundial del Cine. Cada segundo sábado de febrero se celebra el Día Mundial del Cine para homenajear el poder que tienen las películas, para inspirar, para conectar a las personas en todo el mundo. ¿no? ¿Te acuerdas de esta frase de luces, cámara, acción? La magia del cine nos brinda una experiencia pues, transformadora, personal. Cada película, además, es una lección aprendida, una inspiración y una emoción que nos toca hasta la última fibra de nuestro ser. ¿Qué, qué fibra te ha tocado alguna película, Gina?
15: Mm, creo que sobre todo... La melancolía. <risas> ¿Te gusta la melancolía sí, en las películas? mucho. O sea, si sí eres de, ay, romanticismo, sí, titánica, llorar. Acá. sí, Titanic. ¿Drama? Sí, mucho drama.
2: Sí. Me gustan más las sagas. Digo, también muchas películas. Bueno, ¿no? sí,
15: las sagas, mi favorita es Harry Potter. La mía también, sí. totalmente. Sí, la
2: mía sí. también. Entonces, bueno, este, ¿cómo se originó la creación de este Día Mundial? La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estableció Día Mundial del Cine para que los cinéfilos de todo el mundo celebren sus películas favoritas, así como fomentar un vínculo cercano con los miembros de la Academia y los cineastas a través de de las redes sociales. La primera celebración de este efeméride se llevó a cabo antes de la 92 entrega de los Oscar en el año 2020. Cuando son las 3 de la tarde con tres minutos vamos con el resumen informativo en voz de Gina Monroy, nuestra jefa de información.
15: Este lunes 14 de febrero se esperan movilizaciones para condenar los recientes asesinatos a seis periodistas en lo que va de este año. Se espera que participe este gremio, así como alumnos de universidades. Se ha informado que las protestas se realizarán en Cancún, Guadalajara, Chilpancingo, Acapulco y en la Ciudad de México. Se realizará durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Sente, repudiaron a la ex lideresa magisterial Elvester Gordillo, quien se casa hoy en la ciudad de Oaxaca. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, recibió hoy en Casa Jalisco a su homólogo de Nuevo León, Samuel García, para afinar detalles y alinear rutas de trabajo que ya se realizan en ese estado y se implementarán en Jalisco para garantizar la cobertura universal a niños y niñas con cáncer, así como planear una infraestructura adecuada para su atención. Con la implementación de dos líneas de cablebús en la Ciudad de México, las autoridades locales buscan crear una escuela para operadores de teleféricos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezó el evento La Ingeniería Civil es. En noticias de espectáculos, cuatro personas fueron heridas durante un tiroteo ocurrido afuera en una fiesta organizada por el cantante Justin Bieber, esto en Los Ángeles, Estados Unidos.
20: Hola, llevo cuatro semanas yo pasando mal. Sebastián. aquí estoy para escucharte.
15: Cuéntame qué sientes. Bueno, Manuel, ¿qué tal esta canción? Se llama Melancólicos Anónimos. ¿Y ¿Es Yatra? Sí, es Sebastián Yatra, mi novio. Mira, yo nada más tengo dos novios. A que ver. Es Sebastián Yatra y Carlos Rivera. Nada más.
2: Ah, que le está yendo muy bien con este, José el soñador. José el soñador. Que también ¿Ya lo, fuiste, fui ver, sí, ya no, lo fui a ver no, Sí, ya lo fui a
15: ver. Función estreno y todo.
2: Ya, ya es cliente <risas> Pues nos dieron boletos y se los quedó, seguro <risa> no. no he preguntado, pero seguro <risa> ni nos dijo
15: No, José el Soñador me invitó a Mi buena amiga, a quien le mando saludos A ver, ¿cómo Itzel, se llama tu amiga? Y de la producción de Sergio Lupita ah, Las destacadas Entonces así fue
2: ella las que se los dieron no, no,
15: me invitó ah. Entonces, eh, bueno Fuimos a ver allá a Carlos Rivera, pero estamos hablando De Sebastián Yatra, porque este 23 y 24 De febrero tendrá lugar en el Auditorio Nacional el concierto De este colombiano, mientras que en el Auditorio Telmex en Guadalajara el 26 de febrero Fíjate que Yatra tiene una nominación al Grammy Así como una nominación a Mejor Banda Sonora Por su canción Dos Oruguitas de la película Encanto ¿Dos qué? Oruguitas, ah. así se llama ¿No está bien? Ah, de la película Encanto de Disney Muy bien Así es
2: Gracias Gina, ¿dónde no te seguimos?
15: Qué? En arroba Ginis28 En Twitter En Twitter Muy bien, gracias Gracias
1: Gastro Lab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
2: Bueno, 3 de la tarde con siete minutos ya en el tiempo del centro del país. Vamos con nuestra sección consentida de los sábados con mi querida chef Paulina Abascal. ¿Cómo estás, Pau?
8: Hola Manuel, muy buenas tardes a ti y a todos los que nos están escuchando, ¿cómo está su sábado?
2: Bien, pues ahí la llevamos ya previo al Super Bowl, digo, con sacudidas como la del día de ayer, ¿verdad? Que no nos gustan, que ya nos hemos pronunciado, pero bueno, con toda la actitud para estar listos el día de mañana también.
8: Me parece perfecto Manuel, oye... Pues mañana es el Super Bowl. Uh -huh. ¿Qué te parece que preparemos una pizza? Una pizza con un refresco de cola. Ay, no me digas que no es increíble para ver el Super Bowl.
2: Delicioso, me parece extraordinario.
8: ¿Ya tienes cómo notar? Estoy listo. Mira, vas a necesitar 400 gramos de harina. Ajá. Con unas 4 cucharaditas de aceite de oliva. Ajá. 10 gramos de levadura fresca o seca, ahorita te explico lo de la levadura.
2: De levadura fresca, ajá.
8: Una pieza de huevo. Ajá. Uh Doscientos -huh. mililitros de agua. Uh -huh. Una pizca de sal. Ok. Mira, lo que pasa es que la levadura la vas a conseguir en una panadería o la vas a conseguir en el súper, pero en sobrecito, entonces es distinta. Okay. Una es la que es como masita Que te la venden en, cual, tú te paras en cualquier panadería uh -huh. Y les dices ¿Me puede vender levadura? Y te dicen que por supuesto que sí Y te la venden Y esa es como una masita
2: okay.
8: Y por otro lado Si no vas a la panadería Y vas al supermercado Pues lo único que tienes que hacer Es buscar en la parte de las harinas Levadura Y viene como instantánea en polvito Cualquiera de las dos te funciona súper bien
2: Correcto Bueno
8: entonces tú vas a poner todo, absolutamente todo, junto y vas a empezar a amasar.
2: Uh
19: -huh.
8: Hasta que la masa se vuelva elástica y quede en una sola pieza.
2: Hasta quedar elástica. Uh -huh.
8: Muy importante saber que si tú tienes una batidora puedes utilizar el gancho que es especial para la, para la batidora trabajar levadura. Y si no, bueno, pues sí te vas a tardar un ratito en estar amasando. Pero hay que tener paciencia y ganas. Porque yo siempre digo que cuando uno hace pan con levadura, la verdad es que sacas el estrés increíble. <risa> sí. Pero sí, bueno, sí. son las dos opciones que yo te doy. O Correcto. con la pala, el, con la, el gancho en la batidora o a mano.
2: A mano. Muy bien. Ya
8: que lo tienes así elástico, Manuel, uh -huh. lo vas a dejar reposar hasta que doble su tamaño esta masa. En un lugar tibiecito y tapado con un trapito, para que no se le haga costra.
2: ¿En un, en un espacio qué?
8: En un lugar tibio, okay. o sea, tipo cerca de tu estufa, cerca del refri, en la parte de arriba donde está el motorcito del refri, uh -huh. o sea, en un lugar donde esté tibio, la levadura pues se siente muy apapachada y entonces empieza a comer todo lo que tú le estás poniendo ahí en la masa y entonces empieza a liberar el gas carbónico de la fermentación. Y esto hace que doble su tamaño la masa.
2: Óndale. Oh, entonces, despacitivo, y lo, y lo tapamos. Y lo tapas. Okay.
8: Van a pasar como dos horas para que pueda levar.
2: Ok. Una
8: vez de que ya levó, y que ya pasó el tiempo, y que ya se, se esponjó como el doble de su tamaño que lo habías puesto, uh -huh. vas a tomar esta masa y la vas a amasar otra vez. Ok. Y entonces en una charola vas a poner toda tu masa... Uh -huh. Ok Poniéndola el grosor que a ti te guste Hay gente que le encanta la masa de la pizza muy delgadita Si es así, necesitas extenderla con un rodillo Y si te gusta más gruesita, Con ayuda de tus manos en una charola La vas extendiendo hasta darle el tamaño de la forma de tu charola
2: Ok, correcto
8: Y ya que lo tienes así, lo vas a meter a un horno de 200 grados y nada. Así solita en la masa. Ok. Lo vas a meter alrededor de unos 15 minutitos. Esto es para darle una precaución a tu masa y que cuando tú le pongas la salsa de jitomate, el queso y lo que le quieras poner, uh -huh. no te cre no te vaya a quedar cruda. Ese es un muy ah, buen claro. tip. Porque mucha gente lo hace así y entonces con la humedad de tu queso y de la salsa de tomate, pues obviamente te queda cruda la masa, no está rico. Entonces, tú le vas a dar así, a la pura masita, un tiempo de 15 minutos en el horno a 200 grados de cocción. Ah, listo. La vas a sacar uh -huh. y le vas a poner una salsa de tomate deliciosa. Hay muchas, yo te voy a tener que decir la verdad, una marca que a mí me encanta, que es la de Contadina. Uh
11: -huh. Que la venden
8: en cualquier supermercado, que ya viene preparada y tiene todo el sabor a Italia.
2: Eso se, suena muy bien, además, sí, sí, le
8: he visto, ¿eh? Sí, Contadina es una marca muy rica. Y ya encima, ¿qué se te antoja ponerle, Manuel? ¿Qué peperoni, qué puras verduras, qué jamón sí. y piña para hacer la hawaiana? Queso
2: mozzarella, ¿no? Sí, es mozzarella, ¿no?
8: Le puedes poner queso mozzarella, queso chihuahua, queso manchego. Digo, si la hacemos típicamente italiana, pues sí, sería el queso mozzarella. Sí,
2: claro. Fíjate que compré le... apenas un queso menonita, que está Ajá. buenísimo. Entonces, le puedes poner quesito. ¿no? de ese para para este derretir y encima qué le pondremos tú qué le pondrías Pau
8: Mira yo la tengo en mis redes sociales con peperoni y queso mozzarella Sí
2: la vi sí vi justo que subiste esta semana Exacto esa, entonces
8: para que para todas aquellas personas que les haya quedado la duda de la receta pues en mi Instagram la van a poder ver a mí me fascina así, esa pizza, o de puros quesos, también se me hace deliciosa. No, oh, rico!
2: De cabra entonces, y combinación, ¿no?
8: Exacto, le puedes poner de cabra, parmesano, brie, el que tú quieras. La verdad es que queda muy rico. Y entonces, ya que la tienes a tu en tu cocción de tus 15 minutitos, la sacas. Le pones esa salsa de jitomate, le pones todo el complemento que tú quieras de lo que estamos hablando, que puede ser el pepperoni, mariscos, vegetales, puros
2: uh -huh. quesos, lo que tú quieras, y la vuelves a meter al horno a que dore. Y okay. ya estás lista tu pizza. Ok. Ay, qué rico. Ahí va, eh. A ver si, si nos va a quedar bien. A ver. Bueno, señoras y señores que nos vienen escuchando, tomen nota, por favor. Se necesitan 400 gramos de harina, 4 cucharaditas de aceite de oliva, 10 gramos de levadura fresca, una pieza de huevo, 200 mililitros de agua, y finalmente una pizca de sal. Bueno, todo esto que le acabo de platicar lo van a poner junto. Lo vamos a comenzar a amasar hasta que ya quede de una manera elástica en una sola pieza, eh, una sola piececita. empezamos a amasar y nos tiene que quedar elástica. Bueno, esta masa la tenemos que dejar reposar para que doble su tamaño en un espacio tibio. Busque un espacio que esté tibio y lo vamos a tapar por aproximadamente dos horitas. Ahora, ya que infla su tamaño, etcétera. La vamos a volver a amasar ya en una charola, ponemos la masa y con el rodillo, con la mano, la podemos hacer hasta el grosor que nosotros nos guste, ¿vale? La podemos utilizar el rodillo, podemos utilizar ahí también los dedos, etc. Entonces, ya que tenemos todo esto, la recomendación es meterla a un horno, a, de, a un horno perdón, a 200 grados, unos 15 minutitos, ¿para qué? Para que se precosa la, la masa y entonces no nos vaya a quedar cruda. La sacamos y entonces sí, ya le empezamos a embarrar la salsita de tomate y le ponemos al gusto. Puede ser quesito, si a usted le gusta, porque tengo amigos, por ejemplo, que no les gusta el queso. Entonces, bueno, pues nada más la salsa de tomate, algunos ingredientes como peperón y piña, ya dependiendo usted cómo le guste. Yo la voy a preparar con queso y le voy a poner arriba jamón, y a ver qué es qué más se me atraviesa por ahí, pero para que quede, la vuelve a meter al horno, y nuestra pizza, hasta se me hizo agua la boca, y nuestra pizza quedó lista, Pau.
8: Ay, Manuel, ¿por qué no me dijiste que ya habías estudiado para Chef?
2: <risa> ya ves, ¿Eh? erré la profesión.
8: No, bueno, ya estudiaste para Chef y no nos lo habías dicho, ¿eh?
2: Correcto, mira, ¿qué tal nos quedó, Pau?
8: No, hombre, te quedó increíble. Muy bien. Y espero que así les quede a todos para el Super Bowl.
2: Me parece excelente. ¿A quién le vas? ¿Le vas a alguien en particular?
8: No, Manuel, yo nada más me pongo a cocinarle a todos, <risa> atender a todos y listo. Y te el mejor.
2: Muy bien, una pizza y una cervecita bien fría o un refresco de
8: cola. Exactamente, Muy bien. así es que, que por favor nos escriban y nos digan qué tal les quedó, les quedó esta receta y todos los que hemos dado todos los fines de semana, oye que ya tenemos un recetario bien largo
2: Larguísimo, oye, este, mándanos tus redes sociales para que nos puedan mandar esas fotos por favor
8: Claro que sí, recuerden que me encuentran en Paulina Bascal en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, pero el de La Palomita Azul, que no acepten imitaciones
2: Ahí estamos con La Palomita Azul, te mando un abrazo como siempre Pau
8: Igualmente, que tengan muy bonito fin de semana Todos y cuídense mucho, por favor
2: Muchas gracias, es la chef Paulina Abascal En Zona de Noticias 3 Con 16 Gracias, eh, gracias a los que Nos están escribiendo Aquí a través de nuestras redes sociales Arroba al aire Bueno la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México, una CDMX, está buscando tener facultades para comprar y aplicar vacunas contra el COVID-19 en niños, así como presupuesto directo para atender otras enfermedades y el mejoramiento de las escuelas, importantísimo, importantísimo el mejoramiento de las escuelas aquí en la capital. Me da mucho gusto saludar a Mauricio Tave, alcalde Miguel Hidalgo. ¿Cómo está, alcalde? Qué gusto saludarlo.
13: ¿Qué tal, Manuel? Muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo
12: les va, eh?
2: Muy bien, aquí con el gusto de saludarlo para que nos platique un poquito de lo que puse en contexto ahorita. ¿Qué es lo que está buscando la, la, la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México?
13: Mira, presentamos la iniciativa uh -huh. en el Senado para que nos den facultades para poder vacunar al COVID y también para poder ejercer los recursos federales que hoy se están centralizados para apoyar el mantenimiento de las escuelas. De eso se trata. Hoy, uh -huh. las alcaldías no lo podemos hacer por ley, por más que queramos. Estamos impedidos. O sea, no es solamente la, el recurso, sino la atribución. Es decir, la posibilidad legal de poder hacer esto. ¿Por qué? Porque vemos que el gobierno está rebasado. Nosotros, por ejemplo, cuando eh, empezó a dispararse la demanda de pruebas de COVID a finales de año, permitimos a algunos particulares que se instalaran para ofrecer de bajo costo el servicio. Y con esto se pudo atender la demanda de pruebas, porque los kioscos públicos estaban saturados. Y hubo, hubo medio, bueno, no medio, hubo eh, una molestia por parte del gobierno federal, porque ahí estábamos también identificando más casos positivos de covid de los que reportaban las cifras oficiales. Se molestaron porque nosotros identificábamos el doble de casos que de lo que se reportaba en cifras oficiales. ¿Cuál cuál era el meollo de todo? Ayudar al gobierno federal y al gobierno de la ciudad a hacer lo que no podían. A ver. Y la filosofía de este, de este gobierno es
2: uh
13: -huh. sumar, no importa los colores, para dar resultados, porque lo que está en juego es el bienestar de, de nuestros vecinos de eso se trataba y nos y, y nos impedían nos intentaron obstaculizar ahora qué es lo que qué es lo que estamos viendo que somos eh, uno de los países que no ha vacunado a los niños vamos muy tarde en la vacunación de los niños y las vacunas van a quedar como una política permanente y creemos que las alcaldías deberían participar de este de este
2: proceso. Lo que se está pidiendo es que se permita operar, porque había algunos actores políticos también que decían es que lo que quieren es dinero.
13: Pues está muy mal, lo que queremos es que haya resultados. Si unos no pueden, lo que necesitamos es que se sumen otros y así es como se debe trabajar, porque el gobierno, un gobierno no puede con todos los problemas, tiene que sumar esfuerzos de otros gobiernos, del gobierno de la ciudad del gobierno, de las alcaldías, de particulares también, ¿por qué no? O sea, no hay que estigmatizar las cosas. Al Ajá. final de cuentas, los recursos gratuitos deben ser para quienes no pueden pagar. Eso, es, eso debe ser, porque a veces por querer quedar bien con todos, quedamos mal con quienes más lo necesitan, ¿no? y, y terminan muchos no recibiendo los beneficios, porque no alcanzan.
2: A ver, ahora, eh, todo esto hay que destacarlo, no únicamente se va a haber beneficiado para las alcaldías que ahorita gobierna la oposición, alcalde, sino también para pues que se extienda toda la capital, ¿cierto?
13: La reforma es para todo el país.
19: Para el
2: para país.
13: Lo, lo, exacto. No es que estemos obligados a hacerlo, es que podamos hacerlo cuando veamos que nuestro municipio o alcaldía el gobierno no se está dando abasto. Uh -huh. Eso está bien, abrir la posibilidad de que otros puedan hacer, lo que, no, lo que no se hasta pasto el gobierno federal. No estamos pretendiendo quitarle facultades al gobierno federal ni al gobierno de la ciudad, sino tener las facultades legales para poder decir, vamos, vamos a entrarle a este problema. Porque es importante que sepa el auditorio que los gobiernos de las alcaldías no podemos hacer muchas cosas, por más que queramos. Si lo hacemos, violamos la ley y uh -huh. tenemos responsabilidades y sanciones. Entonces... Ahora, Lo que queremos es esa
2: autorización. Sobre el tema de la iniciativa de educación, es muy importante. ¿Qué se pretende hacer? ¿Qué se pretende brindar en, en cuanto al apoyo a las escuelas?
13: Que los recursos que hoy maneja la ciudad para las escuelas se vayan a las alcaldías y así podamos decidir de mejor manera los recursos que se van al mantenimiento de las escuelas. Porque se está manejando centralizado. Uh -huh. No no a partir pues, de las demandas de los vecinos que llegan a las alcaldías. Las alcaldías son el gobierno más próximo que debería estar atendiendo todas las solicitudes de recursos de mantenimiento de escuelas. Nosotros sí vamos a destinar un recurso de, del presupuesto local, pero es insuficiente, entonces necesitamos ese recurso ese, ese recurso federal. Y creemos que quitamos la burocracia que impide que se ejerzan esos recursos y gasto, y ese gasto administrativo para que sirva para pintura y material en las escuelas públicas de, de cada alcaldía, al final nosotros somos los que recibimos las quejas de los directores, de los padres de familia de uh -huh. los, de, los eh, de las autoridades de cada una de las escuelas y son los que nos reclaman oye no no puedo ocupar esta aula porque se le falta impermeabilización o no funcionan los baños, en fin, ahí está el, ahí está el problema
2: finalmente este alcalde ¿qué es lo que viene en próximos días espera que se apruebe
13: bueno, faltan varios meses yo espero que la mayoría en Morena pues entienda que no es un tema de partidos sino de resolver problemas para la gente de dar soluciones y de que entre más gobiernos participen más resultados y mejores le damos a los habitantes de de la ciudad.
2: Correcto. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, alcalde. Yo le agradezco mucho que haya platicado con nosotros y compartido lo que, lo que se ha presentado ante el Senado de la República.
13: No, hombre, yo te agradezco y que tengan buen fin de semana.
2: Gracias, Mauricio Tave, alcalde en Miguel Hidalgo. Ahí lo tiene. La Unión de Alcaldías de la Capital busca tener ya facultades para comprar y aplicar vacunas contra el COVID-19 en niños y también el mejorar las escuelas. Vamos a ver todo este proceso ahí desde el Senado de la República. Ándale, ¿qué estamos escuchando? El cantautor español Joaquín Sabina está cumpliendo hoy 73 años y por eso lo incluimos en la selección musical de este sábado con una de sus canciones pues, más reconocidas. Y nos dieron las 10, eh, que por cierto es una versión a dueto con la inolvidable Rocío Durcal. ¿Qué tal, eh? Y nos dieron las 10. Con esto vamos a ir a la pausa, pero no le cambie. Vamos a regresar a platicar con el I de La Fuente, cantante y compositora también. Tenemos a Denise Flores en sexualidad y Alex Ibarra, actor, productor y cantante. Ya va a ver, está buenísimo, ¿eh? Entramos a la última media hora aquí en Zona de Noticias.
19: los secretos de mi dormitorio.
3: Esa noche canté al piano del amanecer todo mi
19: repertorio.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias, con Manuel Zamacona.
9: En Soriana, vive tu pasión con todo. En salchichas para asar, quiro Chimex. Y en alitas, bonlets y nuggets congelados, bachoco. Lleva el segundo al 70% de descuento. O bimbollos y medias noches bimbo al 3x2. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 14, aplican restricciones. Pálido en equífero y Super.
1: Última hora.
2: Las 3 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro del país. Mire, déjeme el platico de última hora que el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México está informando que se inició una investigación por los delitos de secuestro, abuso de autoridad y robo contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Es la voz de Ulises Lara, quien es el vocero de la Fiscalía.
17: De parte de la Fiscalía que se inició una investigación tras la denuncia presentada por dos mandos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en contra de la servidora pública titular de la Alcaldía Cuauhtémoc por el delito de privación de la libertad, abuso de autoridad, robo y lo que resulte. Lo anterior, luego de que derivado de diferentes acciones llevadas a cabo para ordenar el comercio informal en el Centro Histórico, en coordinación con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, se generó un diferendo con relación a la competencia en el tema de la venta en vía pública, en el perímetro comprendido entre Correo Mayor y Circunvalación, para lo cual se acordó una reunión en próximos días, donde se llevarían a cabo los lineamientos en el tema. Sin embargo, de manera urgente, ambos fueron convocados para atender una reunión con la servidora pública referida. Los mandos de la policía auxiliar señalaron que fueron requeridos en el sitio con el argumento de dialogar y trabajar en la ampliación del servicio de vigilancia. De acuerdo con las primeras investigaciones en el sitio, la oficina donde despacha la alcaldesa se encontraban la titular de la demarcación y varias personas más, entre ellas la directora de Mercados y Vía Pública, así como el director general de Seguridad Ciudadana y Protección Civil. Tras las entrevistas rendidas por los afectados, quedó asentado en la indagatoria que ambos uniformados fueron agredidos tanto verbal como...
2: Pues, mire, yo no sé eh, qué pensar, pero eh, lo que sí es que es gravísimo, eh, es gravísimo. Y ahí está. Oiga, nos están escribiendo en las redes sociales... Dice por acá, Héctor Ríos, Zamacona. Eh, bueno, no puedo decir esa palabra, pero los de la Unión de Alcaldías lo único que quieren es que se les suelte recurso para que lo puedan gastar en sus moches. Se, se centralizaron varias cosas por sus temas de corrupción. Muchas gracias Héctor por tu comentario. Nos escribe Omar Rodríguez, dice Zamacona. Buenas tardes licenciado. No va a dar regalos por el 14 de febrero como el año pasado que regaló una caja de chocolates, porfa. Ah, Gina, a ver, ¿qué, qué vamos a, a dar de regalo el día de mañana? Es cierto, es cierto, mañana este, vamos a ver si, si traemos algo del Día del Amor y la Amistad para ustedes que nos están escuchando, por lo menos digo, sí, algo sencillo, pero pues que no pase desapercibido. Y síganos escribiendo, por favor, a través de nuestras redes sociales, arroba zamacona al aire. Fíjese, ya se cumplieron dos meses de la volcadura de un tráiler que transportaba migrantes allá en el estado de Chiapas. Jenny Pascasio con la información.
21: Buenas tardes Manuel para informarte que Domingo Giovanni Raimundo Mateo de 18 años y su concuño Miguel Inés Ortega de 27, originarios de Almolonga, Quetzaltenango, Guatemala viajaban a bordo del tráiler que volcó en la carretera Chiapa de Corzo el pasado 9 de diciembre. Miguel logró brincar de la unidad en movimiento por lo que resultó policontundido, pero Domingo falleció. En entrevista con Pedro Raimundo, padre de Domingo, nos contó que no recibieron ningún apoyo ni del gobierno de Guatemala ni de México después de la muerte de su hijo. El cuerpo de Domingo ya fue entregado, pero el Registro Nacional de las Personas en Guatemala informó que la Fiscalía General de la República aún no envía la información necesaria para la entrega de las actas de defunción. Esto no solo sucede con la familia de Domingo, también con otras familias guatemaltecas contactadas por el Heraldo de México. Te comento, Manuel, que los familiares de Domingo son de muy bajos recursos, hablan lengua materna, no tienen información y tampoco saben dónde pedir justicia. En el caso de Miguel Aines, que viajaba con Domingo rumbo a Estados Unidos, no recibió la tarjeta humanitaria que el Instituto Nacional de Migración entregó a 79 de los 114 migrantes que resultaron heridos. Las autoridades migratorias señalaron que no hay más visas humanitarias por entregar, pues ya fueron dados de alta todos los hospitalizados, y a finales de enero concluyó la repatriación de los cuerpos. Mientras tanto, la Fiscalía señala que siguen las investigaciones, pero no hay detenidos después de dos meses del trágico accidente, donde fallecieron las 57 personas migrantes. En la información desde Chiapas, Manuel, muy buenas tardes.
2: Muchas gracias a Jenny Pascasio, muy buenas tardes. Son las 3 de la tarde ya con 35 minutos en el tiempo del Centro del País. Oiga, ya más de 50 años que fue montada la obra Vaselina. Vaselina, que además es una super obra, ¿eh? Una super obra. Este 2022, déjeme le platico, que Alex Ibarra regresa al escenario con esta historia como Johnny Casino, ahí en Vaselina. Y por supuesto, es la nueva generación. Es la nueva generación. Este, A ver, súbele tantito, porque esa es buenísima, ¿eh? ¿Cómo no? Ahorita la voy a escuchar de retache en, en mi nave. Alex Ibarra, actor, productor y cantante en la línea telefónica. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, mi estimado Alex.
22: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí andamos este, celebrando los 50 años de Vaselina, man.
2: Ya 50 años, qué barbaridad, ¿eh? Uh -huh. Qué barbaridad. Oye, ¿cómo ha marcado
22: en, en tu vida,
2: Alex, esta, esta obra?
22: No, pues todo. Imagínate que por ahí del 73. Uh -huh. Eh, mis papás trajeron la obra a México y no la podían estrenar porque no nacía. <risa> sí. Entonces, imagínate, ya desde ahí estaba yo escuchando vaselina ¿no? Y luego, hago con Timbriche a los 10 años, uh -huh. y luego ya de adolescente con La Vale, y luego de más adulto ya con Irán, con eh, Bárbara Mori, con. Bueno, me ha acompañado, pues imagínate toda mi historia, uh -huh. todas las edades del mundo. Hasta la última que dije no, pues ya, y ahora sí ya animado que haga Dani Zuko, Dani Ruco, ¿no? <risa> y, Oye, de... y vas a hacer que Johnny Casino. Sí, pero Estás... te cuento que Ajá. he pasado por todos los papeles de la obra. Ajá. Y cuando me invitan a esta vaselina, me invitan a hacer este personaje, ¿eh? que no, es el único que no había hecho en toda mi historia. Y dije no, pues claro, tengo que romper mi récord, ¿no? Uh -huh. Y ahí voy, ahí voy a ver Marcelina los ensayos, porque el papel que hago pues, sale solamente lo que es el baile escolar, ¿no? Ajá. Entonces sale muy poco, pero eh, cuando llego y empiezo a ver los ensayos, me sí. híjole de verdad, los chavos, con un hambre y unas ganas y una energía, todos cantan increíble, bailan muy bien, con una condición física, porque es una obra que requiere de... Sí. De, de un alto rendimiento, ¿no? Y me enamoré, me enamoré, la verdad, de esta puesta en escena.
2: Oye, qué padre, ¿con quién vas a compartir créditos, eh, Alex?
22: Mira, está una chica que hace Sandy, que se llama Paula de León. Uh -huh. Ella estaba en un grupo que se llama Lemon Grass. Ok. Y este, Yu Chapo también que está en, en Azteca, en, un, en Venga la Alegría, uh -huh. que se llama William Valdés, que es el Dani Seco, ¿no? Y bueno, son, te digo, con unas ganas y una energía que contagian.
2: ¿eh? Uh -huh. Digo, a ver, eh, tu participación sí, sí es breve, pero ¿qué tal lo estás disfrutando? Porque no nada más es la puesta en escena, sino los ensayos, el estar conviviendo. Y bueno, pues ya que te puedo decir, en, en, en escena, frente al público, es
22: totalmente diferente, ¿no? Sí, y por supuesto, mira, yo a estas alturas, uh -huh. lo que hago es divertirme. Claro. ¿no? Yo me divierto, juego mucho, eh interactúo con el público, este y pues hay salgo de un chaborruco, este, queriendo ser todavía galán, ¿no? ya lejos de galán, pues ya, ya le crecieron a la panza, ya este, no pues se ve patético más que galán, ¿no? Y, y yo con eso me divierto muchísimo, ¿no?
2: Correcto, oye, ¿la historia es la misma? La misma, sí
22: claro. La historia es la, historia la es misma. exactamente la misma, sí.
2: Correcto. Oye, a ver, platícanos para los que nos vienen escuchando aquí en este momento, ¿dónde se van a presentar? ¿Qué tenemos que hacer para ir? ¿Dónde van a estar? ¿Cuándo? ¿A qué
22: hora? Por favor, Alex. Por supuesto, mira, te cuento, estrenamos el jueves 17, luego estamos el 19, 26 y 27 de febrero en el Teatro Interlomas del Parque. Ahí los esperamos con todas las medidas de seguridad, y con nuestra PCR ya aplicada. Sí, porque ahora es muy
2: importante, ¿no? Si bien la industria este, del teatro, ¿no? Todo el gremio del teatro, etcétera, se ve afectado por la pandemia. Creo que poco a poco ya, y ahora más que nunca debemos apoyar, debemos ir a los teatros. Sí, este, sí, sí. No, porque la de verdad, bueno, te voy a decir, a mí me encanta ir al teatro, me fascina. Entonces, este, sí, seguramente claro. te estaré viendo por ahí, mi querido Alex.
22: Me encantaría, uh -huh. me encantaría. Y como bien dices, pues el teatro es una... Este, antes ponías un anuncio en el periódico y ya, hoy tienes que competir con vallas espectaculares, camiones, ¿no? Se hace mucho más complicado el poder este pues, publicitar el teatro, ¿no?
2: Ok. Oye, este, ¿tenemos regalos para el público,
22: Alex? Este, eh, pues según tengo entendido que sí. Sí,
2: porque acá ya, ya, ya estás emocionando a, a la producción que se va a ver, pero este, para, para ver cómo nos este nos damos en redes sociales para el público, ¿no?
22: Sí, claro, por sí. supuesto que sí. Por supuesto. Y, este, y pues nada, solamente confirmar muy bien cuántos cuántos tenemos de regalo y todo eso, ¿no?
2: Mira, entonces vamos a hacer algo. Ahorita yo me pongo de acuerdo aquí con, con la producción para que les expliquen bien y todo. Y antes de que termine el programa, los lanzamos, y si no, el, el día de mañana, para celebrar el Día del Amor y la Amistad. ¿Qué te parece?
22: Me parece increíble. Y pues ahí los esperamos a todos.
2: Muy bien, claro que sí, Este Alex. ¿Tus redes sociales dónde podemos encontrar
22: información? Mira, mi este, Instagram es Ajá. Y uh, mi Facebook es Alex Ibarra. Perfecto.
2: Muy bien. Oye, pues me dio mucho gusto platicar contigo, Alex. Eh, que, hay, que vengan más éxitos. Mucha suerte y nos estaremos viendo por ahí.
22: Muy amable. Les mando un fuerte abrazo.
2: Gracias, Alex Ibarra, aquí en Zona de Noticias. 3 con 42. <música> Bueno, pues ya que estamos, ya que estamos aquí en la zona de entretenimiento, déjenme platicarles que tengo en la línea telefónica a Elí de La Fuente, que es una cantante mexicana de géneros de jazz, balada, pop, rock y además funk. ¿Cómo estás, Elí? Hola, ¿qué tal,
5: Manuel? Muy bien, gracias. Un gusto estar ¿Qué... aquí con ustedes
2: en Ultra. Oye, gracias. ¿Qué estamos escuchando, eh?
5: Pues mira, estamos escuchando, vamos a escuchar la canción de Azúcar y Sal Es parte de nuestro primer proyecto, ah, el álbum también se llama así Y ajá. eso es lo que estamos escuchando actualmente
2: Actualmente estamos escuchando esto Oye, qué padre, ¿cómo iniciaste? Platícanos para que te conozca un poquito más los que nos vienen escuchando esta hora de la tarde, Lee
5: Claro que sí, Manuel, pues mira, les platico que hace un par de años yo conocí a Alison Salazar en un ambiente completamente godín Ahí fue que lo conocí, ahora es mi manager, y un día saliendo de la oficina nos fuimos a cenar unas salitas y salió este tema de, de los hobbies, ¿no? Uh -huh. Entonces coincidimos evidentemente en la música y fue así como en alguna otra ocasión me llegó a escuchar cantar y me hizo la propuesta directa de grabar una canción. Yo realmente acepté esa propuesta sin pensar algo más allá, simplemente porque me encanta cantar y cuando menos me di cuenta, ya estábamos grabando en un estudio y ya estábamos preparando las siguientes canciones para este gran proyecto. Fue así que inició
2: esto. Oye, a ver, y entonces, bueno, todo viene de los hobbies, etcétera. Y ahora claro. que, que, que vas creciendo poco a poco, porque además ya vimos tu trabajo en, en YouTube, etcétera, ¿qué se te ha convertido? Siempre ha sido tu pasión, pero ahora que la estás canalizando, ¿qué sientes?
5: Yo siento una inmensa felicidad, me siento plena, es algo que si bien, eh, como comentas ya, te gusta desde que eres muy pequeña en mi caso, ahora materializarlo me hace sentir plenamente orgullosa y, y muy contenta.
2: Correcto. Oye, ¿qué viene a ti este, para en próximos días? ¿Qué viene en próximos meses? ¿Cuál es tu visión ahorita, Eli?
5: Pues mira... Como ya salió el álbum, lo que tenemos planeado es hacer justamente una presentación para aquellos que, que les está gustando nuestra música, que puedan ir a vernos en vivo, que puedan adquirir este disco y después tenemos planeado ir a Canadá para grabar Canciones con algún artista que me gustaría mantener eh, como una sorpresa para todos ustedes, pero esos son los planes más próximos.
2: Oye, qué padre, o sea, ya también escalando a, a nivel internacional. Oye, y de todos los géneros que, que estamos platicando: jazz, balada, es balada pop o balada y también pop.
5: Yo creo que es un poquito de ambos. Realmente también el jazz tiene una gran influencia en mí uh -huh. y estamos trabajando con esos géneros, claro, sin cerrarnos también a, a otro tipo de géneros, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, reggaetón es algo que está muy en boga y, y es algo con lo que eh, para nada estamos peleados, sino también nos gustaría tener un proyecto relacionado con reggaetón.
2: Estarías abierta a, a, a tener un proyecto de reggaetón, entonces. ¿Qué? Sí, claro. Sí, por supuesto. Oye, ¿la, ¿la pandemia qué te dejó o qué te ha dejado? ¿Te este, viste afectada, etcétera?
5: Pues mira, la pandemia fue, eh, fue difícil, como creo ha sido para todos, pero trajo consigo un regalo, que es este proyecto. Realmente, gracias también a la pandemia, los tiempos se adaptaron para que pudiera estar formando parte de este proyecto.
2: Correcto. Oye, entonces, a ver, repítenos, por favor. Repítenos en, en las redes sociales, este, ¿dónde te podemos encontrar, escuchar?
5: Claro que sí. En las redes sociales me pueden encontrar como Elie de la Fuente, eso es con doble L. Uh -huh. Y justamente tenemos Instagram, Facebook, también en YouTube nos pueden escuchar, también pueden ver ahí nuestros videos. Entonces, uh -huh. bienvenidos todos para que conozcan un poco de este trabajo.
2: Correcto. Oye, este, a ver, y, y presenta lo que estamos escuchando, por favor, también para que para que te escuchemos un poquito.
5: Claro que sí, los vamos a dejar con la canción Azúcar y Sal, Azúcar y Sal representa ese momento cíclico que vivimos todos en alguna relación, desde la parte del enamoramiento hasta la parte de, de este cierre o un poquito de esta decepción que te deja un sabor agridulce, por eso el nombre de Azúcar y Sal.
2: Muy bien, oye, pues te deseamos todo el éxito del mundo, Eli.
5: Muchísimas gracias a ti, Manuel, gracias por este espacio aquí en Ultra.
2: Gracias, Eli de la Fuente. Cantante y compositor aquí en Zona de Noticias. Son las 3 de la tarde con 46 minutos.
5: Tardamos para entender Que era necesario ya
19: Decir adiós
8: I'm too sexy for my love Too sexy for my
2: love Love's going to leave me Oiga, rapidísimo, dos cosas. Eh, estábamos tratando de contactar a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, después de que el vocero de la Fiscalía de la Capital está diciendo que se le está investigando por robo. Bueno, eso fue lo que dijo ahí en sus palabras. Se le está investigando por robo, por abuso de autoridad y secuestro. ¡Gravísimo! Eh... Sandra Cuevas le dijo a nuestra producción que se va a esperar porque va a ofrecer una conferencia de prensa más tarde. Entonces, bueno, también seremos prudentes y estaremos esperando y ya informando a través de los diferentes espacios. La otra nos escriben en redes sociales. Humberto Pérez dice, Zamacona, buenas tardes, qué ironía. La obra insignia del gobierno de los pobres es un aeropuerto. ¿Los pobres usamos aeropuertos? Claro que no. Con esos recursos, mejor escuelas, hospitales, medicinas, etcétera. Saludos, saludos y gracias por tus comentarios, Humberto. Dice Héctor Ríos, samacona eh, porfa, yo quiero boletos, es mi obra de teatro favorita, mañana los damos, mañana vamos a dar boletos para Vaselina, ahí está, para que no diga, pero este síganos en redes sociales, arroba samacona al aire, y mañana, previo al Día del Amor y la Amistad, le vamos a estar regalando boletos para que se vaya a ver la obra Vaselina, una gran obra. Ahora sí, con 3.48, y ya está en la línea telefónica, Denise Flores, ¿cómo estás, mi querida Denise?
20: Hola, Manu. Bien, muchas gracias. Ya Obvio. sin bichito. ¿Mandé? Ya sin bichito. ¿Te dio bicho? Ir, mano. sí.
2: Caray, ¿cómo la pasaste?
20: Pues mira, leve, súper leve. La verdad es que eh, pues ya estoy con, mis, con mi programa de vacunación completo, entonces muy leve y con el mejor ánimo.
2: Eso es muy Aunque bueno.
20: Pues sí, el encierro pues afecta un poquito, pero pues es necesario para andar ya con todo.
2: Claro que sí. Oye, a ver, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
20: Pues mira, fíjate que el día 14 de febrero pues es el día de San Valentín, ¿verdad? Que todo el mundo conoce. Y un día antes, el 13 de febrero, pues se festeja el Día Internacional del Condón, Manu. Entonces, pues, no, no está peleada una fecha con la otra y que, bueno, me gustaría recalcar la importancia, pues, del uso de este anticonceptivo de barrera, más que nada porque, pues, no fue una fecha que se haya puesto justo por el, al día siguiente, ¿verdad?, el San Valentín, sino que fue justo una parte, pues, que se, que se manifestó a nivel internacional, y que bueno, se hizo justo para que las personas que tuvieran pues vida sexual activa en todo el mundo, pues fueran más conscientes del de uso de este método. Entonces, por eso a partir del 2012 eh, se hizo esta fecha y, y ahí en adelante, pues se han hecho muchas acciones para que pues este, este método se ha reconocido, se ha usado, pero sobre todo pues se ha concientizado en la parte de que es para nuestro placer.
2: Importantísimo, ¿no? Importantísimo claro el, sí. el uso del condón en las relaciones sexuales. Hay que tener conciencia sobre todo para las y los jóvenes que nos vienen escuchando. Porque es, una vez sí. que comienza su, su, su vida sexual, pues es importante hacer hincapié.
20: Así es, Manu, y también sabes que es eh, hacer hincapié en las personas adultas, porque mucho les dejamos la tarea a los jóvenes, pero últimamente y en los últimos años también se han visto, pues en estos estudios sobre infecciones de transmisión sexual en todo el mundo, uh -huh. que las personas mayores de 30 tienden a tener aún más eh, pues, relaciones sexuales, pero sin usar condón justo, porque a lo mejor ya tienen hijos o hijas, o ya pasaron por alguna relación o por varias, y entonces se les olvida que este método pues, se debe de utilizar en sus relaciones sexuales, y pues sí están habiendo varios casos de infecciones de transmisión sexual, como la sífilis, la gonorrea, y bueno, muchísimas otras más, entonces también es tarea de las personas adultas, entonces que no se les olvide.
2: Y además ya no hay excusa porque estábamos platicando la otra vez que quizá el, el látex pudiera afectar o pudiera causar ya sea irritación, algún tipo de alergia o incluso insensibilidad, ¿no?
20: Ajá, fíjate que sí, que es una como razón de estas muchas por las cuales no se utiliza, pero hablábamos de que ya existen pues otros materiales como el polietileno o el poliuretano, que son materiales que no provocan esta alergia y que se pueden utilizar en condones, en ¿no? Y que incluso ya están también por ahí en distribución, entonces no hay no hay pretexto, más bien lo que se debe de pensar es que este método aparte de darnos protección, pues nos va a dar placer y nos va a hacer responsables y respetuosos con nuestra pareja.
2: Y además importantísimo, qué importante. En el tema de los condones femeninos, por ejemplo, ¿de qué podemos hablar? O sea, ¿cómo podemos abordar?
20: También es un método que es importante conocerlo, el condón interno femenino también desde hace muchísimo tiempo existe, solo que pues se ha permeado un poco como su uso porque pues nos han dicho que a lo mejor es malo estar tocando nuestra vulva, lo, la, la vagina, cuando pues es algo completamente natural, y que usando este método nos va a ayudar a conocerla aún más, porque justo se tiene que introducir por la vagina, Ajá, porque son dos aros, uno interno y otro externo. Entonces el interno es para introducirlo por la vagina y el externo cubre nuestra vulva, teniendo aún más protección con eh, fluidos que haya por ahí. Entonces creo que también es un eh, es una dice. Eh, el lado externo eh, hace que tenga contacto con el clítoris y bueno eso nos dé muchísimo placer a las personas que tenemos clítoris y que bueno también nos puede dar como esta parte erótica con nuestra pareja porque nos puede ayudar incluso nuestra pareja a introducirlo por la vagina. Y bueno, eso es muy placentero, ¿verdad? ¿Quién no le gusta eso?
2: Ándale, muy bien. Oye, platícanos, mi querida Denise, ¿dónde podemos seguirlos en redes sociales?
20: Claro que sí, estamos como DKT México en Facebook, Twitter e Instagram, también como Condones Prudence. Y en nuestra línea anticonceptiva eh, al 5550689673, otra vez, 5550 eh, 68 96 73 Para cualquier duda que tengan Sobre anticoncepción, sobre salud sexual integral Con mucho gusto, ahí estamos
2: Oye, a ver si mañana podemos hacer algún tipo De enlace previo al Día del Amor y la Amistad de dar un, unos paquetitos de regalo, ¿cómo ves?
20: Claro que sí, claro que sí Los que tú me digas, los que tú quieras regalar Yo eh, con mucho gusto se los, se los paso a toda nuestra audiencia ¿Y si?
2: Eso, la muchos te. aplausos <risas> Muchos aplausos por favor para Denise Gracias, te mandamos un abrazo
20: Abrazo,
2: cliente. Gracias, Denise Flores, aquí en Zona de Noticias. Bueno, mire, nos vamos, pero pendientes. Mañana tenemos una cita aquí en punto de las 2 de la tarde en Zona de Noticias. Le vamos a tener previo del Super Bowl. Vamos a dar regalos para vaselina. Vamos a dar también kits de condones para que se cuiden el 14 de febrero, para que disfruten, por supuesto. Además de toda la información local, nacional e internacional. Pendientes de las reacciones de la alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas también muy, muy pendientes. ¿Por qué? Bueno, pues ya la Fiscalía está investigando a Sandra Cuevas. Inició una investigación por privación de la libertad, abuso de autoridad y robo. Vamos a estar muy, muy pendientes de las declaraciones. Yo soy Manuel Zamacona. Señoras y señores, pásenla muy bien. Nos escuchamos mañana. Hasta entonces. <música>
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Nos esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.
0: Selling a little or a lot.